0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. lange Jahre ist das sagen wir, das Fundament für all das, was wir heute Musik nennen. Insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es ihn gibt. Also wenn man das jetzt mit einem Fingerschnippen entfernen könnte, die Bluesmusik, dann wäre es sehr still in der Welt. Was ich auch begrüßen würde, aber wirklich wahr, glaube ich schon.
1: Ja, die Geschichte Nummer eins ist natürlich, dass man immer wieder sagt, man könne den Blues eigentlich nicht lernen. Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Zum Teil ist das vielleicht richtig, aber ich glaube, einen großen Teil kann man lernen mit Üben, mit Interesse an der Musik, mit der Technik, mit Wissen, mit Erfahrung. Und der Rest dann, das bleibt irgendwie ein Geheimnis oder ein Code, den man als Geschenk mitkriegt. Die Erleuchtung als Bluser könnte man sagen. Das klingt jetzt etwas seltsam. Und äh, die kommt dann, wenn sie kommt. Man kann das nicht erzwingen, man kann es höchstens mit Drogen oder so etwas beschleunigen. Aber dann kommt man eben auf die schiefe Bahn und macht dann den Deal mit dem Falschen, mit dem Teufel.
2: Eine einsame Landstraßenkreuzung. Es dämmert. Ein schwarzer Mann, eigentlich noch ein Junge, steht alleine in der tristen Landschaft. Er hält eine Gitarre. Er wartet. Er wartet auf den Teufel, denn dem hat er seine Seele verkauft, damit er den Blues spielen kann wie kein Zweiter. Ein Geheimnis, das einem der Teufel verrät. Ist das die einzige Möglichkeit, mehr über den Blues zu erfahren? Sicher ist, es gibt nicht die eine Antwort auf die Frage, was ist der Blues? Der Schweizer Richard Köchli spielt selbst den Blues und ist Verfasser einiger Bücher und Lernkurse über die Musik. Ja, Das ist eine
1: schwierige Frage. Was ist der Blues? Man kann sie wahrscheinlich am einfachsten beantworten, wenn man es in drei Ebenen unterteilt. Die eine Ebene ist die musikhistorische Ebene. Wann und wie ist der Blues entstanden? Die zweite Ebene, was ist der Blues auf der musikalischen Ebene, also die reine musiktheoretische Ebene. Und dann gibt es aber noch eine dritte Ebene und hier wird es dann eben sehr persönlich, sehr subjektiv. Das Emotionale, das Spirituelle, die Lebenshaltung, die ganze Philosophie des Blues. Für mich ist es Hingabe an den Moment
2: eigentlich eine Art, ein Befreiungsschlag. Also der Reihe nach. Erstens, wo kommt der Blues her? Wann ist er entstanden? Und wer hat ihn erfunden? Das ist Volksmusik. Das ist Volksmusik, die aus dem Volk herauskommt
0: und kam und die ohne großes Gehampel und Ambiente gemacht worden ist. Einfach so. Bei der Arbeit, am Küchentisch, zu Hause, um die Kinder in Schlaf zu singen. Jochen Malmsheimer, Kabarettist, Wortartist und großer Bluesfreund. Und das ist wunderbar, Geschichten zu erzählen, das sehr viel von Benkelsang eigentlich, dass man ganze Geschichten in einen Song packt. Und jeder konnte es
2: machen und jeder hat es auch gemacht. Und das finde ich ganz großartig. Jeder heißt hier aber erstmal die schwarze Landbevölkerung der amerikanischen Südstaaten, vornehmlich des Mississippi-Deltas.
1: Ja, wie entstand der Blues? Das ist eben die lange und etwas komplizierte Geschichte, die man nicht in einer Minute erzählen kann. Aber klar, der Haupteinfluss ist natürlich afroamerikanisch, also eigentlich erstmal afrikanisch. Das war die Musik der afrikanischen Sklaven. Da waren diese berühmten Field Hollers, die Rufgesänge während des Arbeitens auf den Baumwollfeldern.
2: Doch zu dieser Zeit gab es den Begriff Blues noch gar nicht. Zumindest was die Musik betrifft. Ein Blick ins Wörterbuch liefert neben der Beschreibung des Musikstils zahlreiche weitere Übersetzungen für den Begriff. The Blues Die Niedergeschlagenheit To have the Blues Melancholisch sein To sing the Blues Trübsal blasen To feel blue deprimiert sein, unglücklich sein. Als Bezeichnung für einen Musikstil setzt sich der Begriff erst in den 1910er-Jahren durch. Die tonangebenden Stücke sind die Kompositionen des Trompeters W.C. Handy. Sein St. Louis Blues, der 1914 auf den Markt kam, wird noch heute sehr oft gespielt. Auf dem damaligen Notenblatt wird das Stück aber nicht nur als Blues, sondern auch als Rack bezeichnet. Und sein Yellow Dog Blues trug früher tatsächlich einen anderen Titel, Yellow Dog Rag. Der Begriff Blues war also eine Marketingstrategie und sollte zeigen, dass dies eine ganz neue Musik ist. Und das waren weder Fieldhullers noch traurige Balladen. Richard Köchli.
1: Das war eigentlich auch eine Art Popmusik damals, der Blues. Das war also nicht das wehmütige, nur das wir heute unter Blues verstehen. Also Das war auch heitere Musik, das war Partymusik. Da waren auch sexistische Sachen, Teufelsmusik nannte man das dann. Bereits
2: hier zeigt sich der Blues als Vorläufer des Rock'n'Roll. Die böse, wilde, neue Tanzmusik, bei der das Publikum jeden Anstand verliert. Das, was damals unter dem Etikett Blues lief, war nämlich genau nicht das, was wir uns heute darunter vorstellen. Nicht der einsame schwarze Mann mit Gitarre, der seiner Frau oder dem verpassten Zug nachheult. Die Künstler, die in den 20er Jahren den Blues spielten, hießen Mamie Smith, Ethel Waters, Ma Rainey oder Bessie Smith. Allesamt Frauen, die nicht in Lumpen, sondern im eleganten Abendkleid auf die Bühne kamen und oft noch nicht mal ein Baumwollfeld von Weitem gesehen hatten. Diese Blues Queens trugen keine Gitarren, sondern wurden von Schlagzeug, Klavier und Blasinstrumenten begleitet. Viele damals sehr beliebte Blues-Sängerinnen wie Marion Harris oder Gilda Gray waren sogar weiß. Und sie sangen nicht nur die Blues-Kompositionen eines W.C. Handy, sondern auch Schlagerstücke oder Country-Nummern. Morning... Was wir unter Blues verstehen ist eine kleine Gruppe von Musikern, die erst in den frühen 30er Jahren, also nach den Blues Queens, Beachtung fand. Sie waren allesamt schwarze Männer mit Gitarre und sie spielten den Blues so, wie wir ihn uns heute vorstellen. Als erster großer Vertreter dieser Delta Blues genannten Richtung zählt Son House. Er wurde, wie viele seiner Kollegen, von Talentsuchern entdeckt, die im Auftrag der Plattenfirmen in den Süden reisten. Der wohl heute bei uns bekannteste und einflussreichste unter den Delta Bluesern ist Robert Johnson. Scheint er heute wie der große Stern am Blueshimmel, so war Johnson seinerzeit kaum bekannt. Auch heute noch ist er im weißen Europa deutlich berühmter als in seinem Heimatstaat Mississippi. Das liegt an einer Bewegung, die viel später aufkam, als der Blues schon längst durch den Rock'n'Roll verdrängt schien.
1: Und in den 60er Jahren, dann vor allem in Europa bei den Folk Blues Festivals, wurde der Blues eigentlich wieder entdeckt und ein neues, ein jüngeres Publikum wurde dafür begeistert. Und das war eigentlich der große Durchbruch des Blues, so kann man heute sagen. Seither ist es eine zeitlose, fast eine klassische
2: Musik. Die zentrale Gestalt für das Folk Blues Revival heißt Alan Lomax. Seine berühmten Aufnahmen aus den ländlichen Gegenden der Südstaaten, die er Ende der 30 Jahre im Auftrag der Library of Congress machte, zählen zu den besten und ausführlichsten Tondokumenten der traditionellen amerikanischen Musik. Als er in den 50 Jahren die Vereinigten Staaten verließ, er war wie viele andere Intellektuelle ein Opfer der damaligen Kommunistenhetze des Senators McCarthy, brachte er sein enormes Wissen und das unerschöpfliche Archiv des Delta Blues mit nach Europa. Dort fiel es auf fruchtbaren Boden. Weiße Musiker wie John Mayle, die Rolling Stones oder Eric Clapton stürzten sich auf die Kompositionen längst vergessener Musiker wie Robert Johnson oder Sonny Boy Williamson. Als dann diese Blues- und Beatwelle Ende der 60er Jahre zurück in die Vereinigten Staaten schwappte und Musiker wie Jimi Hendrix oder Led Zeppelin die alten Kompositionen spielten, standen auch die Musiker aus dem Delta wieder auf der Bühne und begeisterten ein junges Publikum, nachdem sie 30 Jahre lang niemand hören wollte. Doolog, Doolog. So war es zum Beispiel um den Gitarristen und Sänger John Smith Hurt, bekannt unter dem Namen Mississippi John Hurt, lange Zeit sehr ruhig. Im Jahre 1928 spielte er einige Lieder für einen Talentsucher der Plattenfirma OK ein, die dann bald vergessen wurden. Erst 35 Jahre später, im Jahre 1963, ging er wieder ins Studio, spielte in der beliebten Johnny Carson Show und trat auf dem berühmten Newport Folk Festival auf. Gleichzeitig hatte sich eine weitere Musikrichtung quasi zwangsläufig aus dem Blues entwickelt. Der Rock'n'Roll. Jochen Malmsheimer Das
0: eine hat sich aus dem anderen heraus entwickelt. Mit der Technisierung zum Beispiel, das war glaube ich ganz wichtig. Muddy Waters hat, soweit ich mich erinnern kann, die Bluesmusik zum ersten Mal großflächig elektrifiziert. Und damit natürlich sowas wie Rockmusik, wie wir sie heute kennen, überhaupt erst möglich gemacht. Also das waren nicht nur musikalische, sondern auch technische
2: Veränderungen, die das möglich gemacht haben. Und der Blues ist die Grundvoraussetzung dessen, dass es das alles gibt. Vom sogenannten Rhythm and Blues, den Muddy Waters oder eben auch die Rolling Stones spielten, also Blues mit E-Gitarre und Schlagzeug, war der Weg zum Rock'n'Roll und somit zum Beginn der auch weißen Rockmusik nicht mehr weit. Und doch, so Muddy Waters selbst, war er, bis die Stones kamen, völlig unbeachtet. Anhand der Geschichte kann also nicht geklärt werden, was den Blues zum Blues macht. Zu vielfältig ist die Verwendung des Begriffs, zu umfangreich die Musikstile, die unter ihm eingeordnet werden. Lange Zeit hinweg ist Blues einfach nur eine Kategorie der Plattenindustrie für ein Sammelsurium an Musikstilen, die hauptsächlich einen schwarzen Markt ansprechen sollten. Erst im Jahre 1969 benannte das führende amerikanische Musikmagazin Billboard seine dementsprechende Hitparade von Rhythm and Blues in Soul um. Der Begriff Blues war zu dieser Zeit für zu viele Käufer gleichbedeutend mit Alt- und Sklavenzeit. Und obwohl der Godfather of Soul James Brown bestritt, je den Blues gesungen zu haben, sind doch viele seiner berühmten Lieder wie Papa's Got a Brand New Bag oder Alfie Good stark im Blues verwurzelt, denn sie besitzen eine Akkordfolge, die so etwas wie der Standard für den Blues ist. Richard Köchli spielt einen sogenannten Zwölfer-Blues. Der heißt so, weil er aus zwölf Takten besteht, die im Grunde immer die gleichen Akkordwechsel besitzen. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Strophen und Refrain. Jede einzelne Strophe hat den gleichen Ablauf wie die vorherige Strophe. Sie besteht meist aus einer Gesangszeile, die wiederholt wird und durch eine dritte Zeile zu einem Schluss gebracht wird.
1: Soll was über Blues erzählen. Quick Change kann ich jetzt auch im zweiten Takt schnell auf die vierte Stufe.
2: Gerade diese feste Form erlaubt es, sehr frei zu werden. Oft werden und wurden Texte einfach improvisiert und spontan verändert.
1: Soll was über Blues erzählen.
0: Ich kann sagen, dass es eine unglaublich demokratische Art, Musik zu machen ist, weil sie in der Struktur so einfach ist, dass sie jeder ohne große Ausbildung sofort unternehmen kann. Das heißt, und das ist
2: beim Musikmachen sehr wichtig, man hat sehr schnell ein Erfolgserlebnis. Nahezu jeder Blues, der für uns heute als Blues gilt, besitzt diese Zwölferform. Der Rock'n'Roll besitzt die übrigens auch immer, mit sehr wenigen Ausnahmen. Zudem ist sie in einigen Soul-Stücken wiederzufinden. Und sogar im Funk und Jazz taucht sie immer wieder auf.
1: Die 12-Takt-Form ist natürlich die beliebteste Form, ist aber nicht die einzige. Es gibt auch noch den 8 oder den 16er und so weiter. Nein, es gibt sehr viele andere Bluesformen. Und überhaupt gibt es auch ungerade Zahlen, wenn der Sänger noch eine Textzeile mehr einfügt dann kommt eben auch noch ein Takt mehr dazu. Das hat dann meistens kein Schema, sondern ist einfach gerade so das Feeling.
2: Das Feeling. Sagen umwoben wie die Straßenkreuzung mit dem Teufel. Da die reine Harmonik und die musikalische Struktur des Blues keine besondere Herausforderung stellt und oft gleich ist, erkennt man am Feeling die Unterschiede zwischen einzelnen Musikern.
1: Ja, Das Feeling ist natürlich ganz zentral, im Grunde genommen ist es die Art und Weise, wie man die Töne zum Schwingen, zum Vibrieren bringt und auch, wie man sie mit Phrasierungen und so weiter noch verziert, also die Ornamente, der Anschlag, die gezogenen Töne, also die Bendings. <lacht> Hier gibt es natürlich tausend Nuancen und ohne Feeling wären ja diese Tonfolgen oft eigentlich sehr langweilig.
2: Ist das Feeling also erlernbar? Oder muss man Black and Blue sein, damit man den Blues richtig spielen kann?
0: Ich glaube, das sind Klischees und das ist Quatsch. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man weiß, woher das kommt. Und so jemand wie Rory Gallagher, der noch nicht mehr Amerikaner war, hat das ja nun auch bewiesen, dass man auch als weißer Mann hervorragend Blues spielen kann und ohne den Background des Erntearbeiters mit sich rumtragen zu müssen.
2: Die Antwort auf die Frage, wie und wie lange man eine Note zieht, lernt man am besten, indem man viel Blues hört. Da hilft keine Theorie. Anders ist es bei der Frage, welche Noten sich da besonders gut eignen. Es sind die sogenannten Blue Notes. Ja, die
1: Blue Notes, die sind dann wiederum eher objektiv, also die kann man klar benennen. Das ist einmal der Ton zwischen der kleinen und der großen Terz, also dem dritten Ton in der Tonleiter. Die kleine Terz bedeutet Moll. Die große Terz Dur. Und die Blue Note liegt dann eben irgendwo dazwischen. Die kleine Terz ist mit Sicherheit die wichtigste Blue Note. Und dann gibt es noch den Ton zwischen der Quarte und Quinte. Ohne Blue Notes wäre es einfach himmeltraurig fade.
2: Und jetzt? Genau das macht den besonderen Reiz des Blues aus. Dass man eben nicht entscheiden kann, ob er eigentlich in Dur oder Moll gespielt wird. Da ja die erste Blue Note genau zwischen den beiden Tönen liegt, die entscheiden, ob eine Skala Dur oder Moll ist. Deswegen kann ein Blues gleichzeitig trübselig, eben Blue, sein und trotzdem ein fröhliches Tanzlied. Das ist die Magie des Blues, das Nicht Beschreibbare, das ihm die zahllosen Teufellegenden eingebracht hat.
1: Die Sache mit dem Teufel, das ist tatsächlich ein Mythos, nicht nur von Robert Johnson. Es hatte auch andere vor ihm, die spielten mit dieser Geschichte, zum Beispiel Tommy Johnson. Der Pakt mit dem Teufel ist eigentlich eine Mischung aus faust und einem Element aus der Voodoo-Religion, wo es darum geht, wenn man sich für magische Kräfte öffnen möchte und das muss man eigentlich, wenn man Musik macht, weil Musik ist ein magischer Vorgang. Der Mythos ist nicht neu, man kann das auch belächeln. Im Grunde ist es die alte Geschichte des Scheideweges und das viele Musiker, einen Weg ins Destruktive gegangen sind. Das ist ja ein Fakt, denn dem kann man nicht leugnen. Da gab es viele große Verluste mit Suizid, Alkohol, Drogen und so weiter. Und das kann man ja wirklich zu Recht mit dem Bild des Teufels
2: darstellen. Robert Johnson, der seit der Wiederentdeckung des Blues in den 60er Jahren der unangefochtene Star am Blueshimmel ist, war tatsächlich dem Alkohol nicht abgeneigt, und wurde letztendlich umgebracht. Allerdings nicht von einer eifersüchtigen Frau, wie es lange Zeit behauptet wurde, sondern von einem eifersüchtigen Ehemann. Auf seinem Totenschein jedoch steht Syphilis als Ursache. Schlicht, weil man es sich so damals bei einem umherziehenden Musiker so vorstellte. Und da die Behörden damals den Vorfall nicht wichtig genug fanden, stellten sie auch keine weiteren Untersuchungen an. Denn in ihren Augen war Johnson eben nicht der einflussreiche und berühmte Musiker, der er heute ist, sondern nichts anderes als ein vagabundierender, gutaussehender Sänger, der ein wenig zu freizügig mit verheirateten Frauen verkehrte und dem das zum Verhängnis wurde. Doch gerade weil so vieles ungeklärt war und weil Johnsons Texte oft mit der Figur des Teufels kokettierten, wurde er zum Mythos. Aber nicht zum Mythos einer alten afrikanischen Voodoo-Religion, sondern zum Mythos einer weißen europäisch-amerikanischen Popkultur. Doch letztlich war Robert Johnson nur einer in einer großen Menge von guten Blues-Musikern. Und sein Ruhm begann tatsächlich erst in den 60er Jahren und das im weißen Europa. Wer es schaffte, zu dieser Zeit des Blues-Booms wiederentdeckt zu werden, der ist, wie Robert Johnson, noch heute bekannt. Doch das sind die wenigsten.
0: Es ist eine unübersehbare Menge von Menschen gewesen, die sich da eingebracht haben. Und uns weißen Jungs auf der falschen Seite der Welt <lacht> bleibt dann immer nur so ein Surrogat übrig, das wir uns dann angucken müssen. Ich glaube, die Musik ist unglaublich reichhaltig und sehr viel überraschender, als wir das glauben. Und
2: Man muss sich da richtig mit beschäftigen. Wer den Blues also wirklich kennenlernen will, der muss viel Musik hören, denn zu zahlreich und unterschiedlich sind seine Ausformungen und die Musiker, die unter dem Label Blues eingeordnet werden.
1: Natürlich konnte der Köschli uns nicht erzählen, was Blues ist. Er hat einfach mal drauf losgespielt. Das ist eben Blues.
2: Die Verspieltheit. Sie hörten? Der Blues. Feeling so black and blue von Markus Mähner. Es sprachen Shenja Lacher und Peter Weiß. Ton und Technik Susanne Harassim. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.